0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich bin der glücklichste Moderator der Welt, denn ich muss das Ganze nicht alleine bestreiten, sondern habe den sehr coolen Alex Tröker an meiner Seite.
1: Hallo Julius, die Moderationen werden immer kreativer, immer ironischer, auch sarkastischer. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Ja, schön, dass wir in eine neue Runde starten. 23. Spieltag steht bevor in der Bundesliga. Die Europa League ist ja gar, noch gar nicht zu Ende gespielt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, deswegen müssen wir einen kleinen Disclaimer hier und da machen. Alle Spiele oder alle Mannschaften, die am Wochenende in der Bundesliga ähm, am Start sind, haben noch nicht ihre Spiele absorbiert. Deswegen ein bisschen, ein bisschen bin ich durcheinander noch. Bin ja, noch es nicht geht so im...
0: Schlag auf Schlag und äh, Leipzig und Dortmund haben noch Pflichtspiele, die wir nicht so ganz mit reinnehmen können, aber das mhm. betrifft dann eben auch nur äh, zwei von neun Spielen und auch da kann man natürlich trotzdem versuchen, einen Blick vorauszuwerfen, gerade auch auf die Gegner, die auf die jeweiligen Vereine warten, die haben schon gespielt, beziehungsweise müssen unter der Woche gar nicht ran. Deswegen werden wir es angehen nach ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr. Das bezieht sich eben auf die Quoten, die sich jederzeit noch von Wettanbieter zu Wettanbieter auch verändern können und könnten. Und Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn es eben kein Spaß mehr ist, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit- vorbei. Auch da findet ihr erste Hilfsangebote und Anlaufstellen, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. Das haben wir vorweggeschickt und jetzt starten wir in den 23. Spieltag. Du hast es richtig gesagt, du bist also zumindest noch nicht so verwirrt, dass du die Zahlen durcheinander kriegst. 23, 22 sind schon gespielt und wir starten an diesem Spieltag tatsächlich auch direkt mit einem recht spannenden Duell rein. Und das kann man vor allen Dingen sagen, weil Mainz zu Hause spielt. Zu Hause empfangen sie Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen ist auch sehr gut drauf. Mainz haben wir aber auch schon öfter erwähnt, unter anderem die beste Defensive der Liga insgesamt nach dem letzten Spieltag, wo Bayern ja abreißen lassen musste und die beste Heimdefensive sowieso. Also ein sehr schwer zu knackender Gegner, der jetzt auf diese ja doch wieder berauschenden Leverkusen erwartet. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, ob Mainz es schafft, die Schotten dicht zu halten gegen eine Mannschaft, die jetzt gerade wieder mit so viel Qualität und vor allen Dingen dann auch positiv Trend ausgestattet ist.
1: Ja, Leverkusen auch richtig stark drauf. Die letzten vier Spiele gewonnen, seit fünf Spielen in der Bundesliga ungeschlagen und in bei diesen vier Siegen 16 Tore geschossen. Das ist erstaunlich zuletzt. Ne? 4-2 Stuttgart, 5-2 Dortmund, 5-1 Augsburg, um nur die letzten ähm, herausragenden Ergebnisse aus Leverkusener Sicht zu nennen. Also richtig, richtig knackiges Spiel. Geht ja auch um Europa. Es trifft der Dritte auf den... Neunten, jetzt klingt Platz 9 natürlich wenig nach Europa, aber es sind nur zwei Punkte auf den Champions-League-Rang für Mainz. Nee, drei sind's, ne, drei sind es, ne? Sorry, verguckt. Drei Punkte nur, also ja. Platz 9 und Platz vier trennen einfach nur drei Pünktchen. Sprich, ein Heimsieg von Mainz gegen Leverkusen. Und die schnuppern da richtig oben ran, Platz vier, fünf, sechs, je nachdem, wie die anderen Mannschaften spielen. Also, einiges an Brisanz an diesem Freitagabend gegeben.
0: Ja, Mainz befindet sich noch mitten in diesem Knäuel was da irgendwie bis Platz vier sehr, sehr dicht in Schlagdistanz ist. Leverkusen hat sich durch die vier Siege in Folge, die sie jetzt wieder eingefahren haben und durch die guten Ergebnisse so ein bisschen abgesetzt und zählt mehr zu diesen oberen drei, die so ein bisschen über den Ding schweben, ne? also Bayern ja, sowieso auf ja. der 1 und dann Dortmund auch nochmal 5 Punkte vor den Leverkusen. dann kommen die Leverkusener, die haben auch schon 7 Punkte Vorsprung auf den Vierten aus Leipzig also das ist so ein bisschen die, die obere Garde in dieser Saison, die sich dann doch herauskristallisiert bei so vielen Mannschaften, die irgendwie auf Augenhöhe agieren in dieser Saison Mainz ist eine dieser Mannschaften die auf Augenhöhe agiert, weil sie an guten Tagen und vor allen Dingen auch in Heimspielen jeder Mannschaft gefährlich werden können ne? man hat ganz klar gesehen auch am letzten Spieltag auswärts bei Freiburg, da hat hatte Mainz auch einen ganz klaren Spielplan, der basiert eben auf dieser sehr stabilen Defensive, 24 Gegentore nur in dieser Saison, eben damit die beste Defensive überhaupt, zu Hause insgesamt nur 5 Gegentore, also da läuft es ja sehr gut und dann eben klar der Fokus auf die Konter, auf einen Johnny Burkhardt, der die Chance nutzen soll, der im Moment ein bisschen Ladehemmung hat, aber... Ähm, das ist der Plan, der in der Hinrunde sehr gut aufging und das ist auch weiter der Plan. Ich glaube, das wurde auch am letzten Wochenende ersichtlich und das ist äh, durchaus, ja, sagen wir mal so, ein Matchup wieder, wo, wo Leverkusen prinzipiell auch mal einen Stolperer drin haben könnte. Denn wir haben ja jetzt zum Beispiel berauschende Spiele von Leverkusen gegen Dortmund gesehen, die einfach auch durch ihre eigene Spielanlage überhaupt nicht versucht haben, wirklich diese, diese eigenen Konter von Leverkusen zu unterbinden. Wenn Mainz aber viel tiefer steht als andere Mannschaften, diszipliniert verteidigt, dann wird Leverkusen sehr wenig Umschaltbewegung haben. Und dieses Privileg, sage ich mal, des schnellen Umschaltens, was die Bundesliga ja generell sehr gerne mag, könnte auch bei Mainz liegen. Also tatsächlich ist das wieder so ein Spiel, wo man vielleicht tabellarisch und qualitativ sagt, die Mannschaften liegen nicht komplett nebeneinander oder auf Augenhöhe, aber vom Spielstil, vom Matchup her, das ist es schon ein Duell, wo man sagen kann, es könnte eng werden.
1: Ja, du hast den Stolperer, den möglichen, der Leverkusen angesprochen. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, die, die Quoten natürlich auch nicht. Es gibt ja sogar eine 2.15er-Quote im Schnitt auf Leverkusen, das spricht ja auch schon Bände, obwohl die so stark drauf sind. Ähm, du hast die Heimstärke angesprochen, die Mainzer, die viertbeste Heimmannschaft bekommen aber die zweitbeste Auswärtsmannschaft als Gegner. Also da ist auch einiges einiges geboten. Bei Leverkusen macht natürlich die Abwehr ähm, Sorgen grundsätzlich. Also der Sturm ne, ist, ist grandios. Aber die Abwehr hat in den letzten zehn Spielen kein zu Null eingefahren. Also in den letzten zehn Spielen gab es immer mindestens ein sehr oft sogar zwei Gegentore, Also wirklich, ich glaube, in acht oder sieben der zehn Spiele gab es wirklich auch zwei Gegentreffer. Das ähm, ja, macht Hoffnung aus Sicht der, der Mainzer, die wie gesagt ja sowieso sehr, sehr, sehr heimstark sind. Erst eine Heimniederlage und du hast es angesprochen, erst fünf Heimgegentore. Also da ist einiges geboten in dem Spiel. Ich bin echt gespannt und ja, die Voraussetzungen sind für mich so, dass ich glaube, wir werden Tore auf beiden Seiten sehen. Ich glaube, das ist jetzt kein bahnbrechender Tipp, den hast du wahrscheinlich auch auf dem Zettel gehabt. Also beide Mannschaften treffen für mich liegt nahe. Ne? Die einen sind, sind heimstark, die anderen sind offensiv stark gleichzeitig, aber in der Defensive immer wieder anfällig. Also wer sich im Dreiweg fernhält, der sollte mal auf beide Treffen blicken.
0: Ja, was ich ähm, auch nicht komplett uninteressant finde, gibt immerhin noch 5 er quoten ist der Tipp unter 3,5 Tore. Denn ich rechne nicht unbedingt damit, dass Leverkusen sich in einen Rausch spielt, wie in den letzten Tagen, habe ich ja eben schon ausgeführt, warum ich damit rechne, dass man nicht wie in den letzten Spielen da jetzt mit 4-5 Toren von Leverkusener Seite rechnen wird. Es geht, wie gesagt, auch gegen die beste Defensive der Liga. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben, wenn das der Maßstab ist. Und ich glaube, schon Mainz kann sie da, über weite Strecken des Spiels ein bisschen mehr zur Verzweiflung bringen als andere Teams. Und wenn wir da eben dann trotzdem für die beste Defensive der Liga bei unter 3,5 Toren noch 1 Wünferquoten haben, liegt es daran, dass Leverkusen in letzter Zeit sehr, sehr viele Tore geschossen hat. Ich glaube aber, wie gesagt, das wird sehr viel enger im Dreiweg könnte ich mir trotzdem natürlich auch vorstellen, dass irgendwie dieser Lauf und die Qualität von Leverkusen sich durchsetzen. 2-1 vielleicht dann am Ende wäre ein Ergebnis, was ich mir vorstellen kann. Aber eben engeres und nicht so deutliches und damit auch weniger Tore vielleicht, als man vermutet, wenn man auf die letzten Ergebnisse der Lever Leverkusener blickt. Deswegen wird es enger sein. Deswegen halte ich mich auch vom Dreiweg fern, weil enge Spiele können natürlich in beide Richtungen kippen in ein, zwei Situationen. Und wie gesagt, so vier, fünf Tore von Leverkusen, die sehe ich hier nicht. Deshalb... Ja, finde ich den Tipp auch noch ganz interessant, weil du normalerweise auch in Spielen für unter 3,5, das ist so ein Tipp, da kriegst du noch ein Zweier-Quoten oder so. Hier hat Leverkusen die Quote in den letzten Wochen noch ein bisschen nach oben geschossen, deswegen wollte ich die auch noch mal erwähnen.
1: Ich möchte auch noch mal eine erwähnen. Leverkusen gewinnt beide Treffen 3,70 bei B-Win. Gefällt mir wieder sehr, weil die, weil die Quote einfach so hoch ist für ne, ein schnödes 2 zu 1 was bei Leverkusens Form wahrscheinlich die wenigsten überraschen würde. Ne? Du hast das obligatorische Gegentor mal wieder, du hast aber die bessere Mannschaft, die am Ende gewinnt und du hast einfach eine 3,70er-Quote. Also kann man sich mal notieren? Kann man sich notieren
0: und notieren kann man sich auch, dass wir hier den ersten... Cut quasi machen und zum nächsten Spiel rüberspringen. Es ist das Duell zwischen Bielefeld und Union Berlin, damit zwischen zwei Mannschaften, die am letzten Wochenende dann keine Punkte einfahren konnten. Bielefeld unterlag gegen Hoffenheim und die Unioner, die ja sind nach Max Kruse weiter punktlos, auch gegen Dortmund musste man sich geschlagen geben. Ja, war auch tatsächlich, wenn man sich zumindest die letzten Auftritte von Union Berlin gegen Borussia Dortmund auch in der alten Försterei in Erinnerung ruft, sich auch in Erinnerung ruft, wie Dortmund noch gegen Leverkusen aufgetreten ist, dass Horland auch gefehlt hat, war es, glaube ich, auch eher, ja, zumindest so ein kleiner Wink, dass, dass Union Berlin jetzt in der Phase der Saison angekommen ist, vielleicht auch sportlich. Sie haben ja übrigens auch nicht nur Max Kruse abgegeben, sondern auch Marvin Friedrich hinten, ne? Also
1: nach und nach mit. Vergisst man immer wieder gerne, ne? Wir absolut, reden auch wenn du dazu in dann auch noch
0: bisschen weiter zurückblicks auf den Sommer mit Robert Andrich, dann hast du jetzt eigentlich zentral jeweils einen sehr wichtigen Spieler abgegeben und dich vielleicht nicht unbedingt verstärkt, sehr seriös gewirtschaftet, den Klassenerhalt eigentlich schon festgemacht in der Tabelle. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass Union Berlin jetzt eben in der Phase ist, wo man nicht mehr ganz so leicht Punkte sammeln wird und wo man sich auch freuen kann, dass man den Hauptteil der Arbeit in der Hinrunde erledigt hat, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir, wir erwähnen hier Friedrich immer, eigentlich gar nicht, ne? wir sprechen immer über Kruse und das ist ein Abgang, zwei, dreimal schon thematisiert. Er ist ein bisschen schillernder. Er ist ein bisschen schillernder, natürlich, aber man sollte auch nicht vergessen, dass der Abwehrchef fehlt und das macht sich ja auch bemerkbar, nämlich vorne und hinten hapert es ja, beide Spiele verloren, seit ähm, zuletzt, du hast es erwähnt, aber vorne auch zwei und drei, äh, kein Tor geschossen, sorry, also vorne fehlt Kruse, weil ne? keine Tore mehr zuletzt und hinten fehlt Friedrich, weil sie haben 3-0 gegen Dortmund verloren und 2-0 gegen Augsburg, deswegen Schmerzen einfach beide Abgänge, die Unioner sehr. Mal sehen, wie schmerzhaft das in Bielefeld wird, die ja trotzdem super, super gut drauf sind. Auch wenn sie jetzt mal wieder verloren haben, aber davor hatten sie ja, ich meine, sieben Spiele in Folge, sechs oder sieben, nicht verloren ja. und waren richtig, richtig gut drauf. Und ich erwähne das nochmal gern, in Hoffenheim ist das keine Schande, das ist eine richtig, richtig starke Mannschaft. Ich war überhaupt nicht überrascht, dass Hoffenheim dieses Ding gewinnt. Jetzt aber zu Hause würde ich sagen, da könnte für Bielefeld gegen diese angeschlagene Unioner wieder einiges gehen, nämlich bis zu drei Punkte.
0: Ja, also doppelte Chance liegt hier nahe, gibt 1 6 im Schnitt auf Bielefeld, also unentschieden oder Sieg-Bielefeld, dass sie da mindestens einen Punkt mitnehmen. Und das ist für mich tatsächlich auch erstmal so. Natürlich können wir gerne auch gucken, ob es da vielleicht spannendere Quoten gibt von der Höhe. Aber wenn ich drauf gucke erstmal und man auch das Ergebnis vorher sagen will, kann, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass Bielefeld hier wieder einen Punkt einfährt. Ich glaube auch generell, dass das kein spektakuläres Spiel wird. Du hast die neue... Ja, auch Offensivschwäche von, von Union in den letzten Spielen so ein bisschen angesprochen. Bielefeld kann auch verteidigen, das kommt ja auch noch dazu. Und Bielefeld selber ist jetzt aber auch kein Torgarant. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier wirklich ein sehr ruppiges Spiel sehen werden. Eins, was ja auch nicht unbedingt, sage ich mal, im, im Ästhetik-Ranking hier bei diesem Spieltag irgendwo auf den oberen Rängen zu finden sein wird von den Partien. Und dass das sich auch niederschlägt, dass wir relativ wenig Tore sehen werden. Ich kann mir hier gerade auswärts dann auch noch ja, wie gesagt, deutlich besser vorstellen, dass Bielefeld hier mindestens einen Punkt mitnimmt und auf die ungeschlagen Serie doch irgendwie wieder zurückkommt, nach dem Ausrutscher fast dann gegen Hoffenheim, als das Union Berlin jetzt gerade in Bielefeld auf einmal so vieles äh, besser macht, dass man hier am Ende den Sieger sieht. Trotzdem sind sie im Dreiweg-Favorit. Das heißt, deshalb ist auch die die Quote doppelte Chance äh, 1x noch, noch durchaus spielbar von den Quoten her, ein bisschen lukrativer. Und, und da finde ich mich so ein, muss ich ehrlich
1: sagen. Wenig Tore ist auch meine Prognose grundsätzlich unabhängig vom Spielausgang. Die Bielefelder sind die ähm, angriffsschwächste Mannschaft der Bundesliga zu Hause zusammen mit den Förtern. Elf Spiele, elf Tore. Das ist sehr, sehr mager. Die Abwehr ist aber traditionell nicht schlecht bei den Bielefeldern, schon öfters erwähnt. Sie tun sich grundsätzlich aber zu Hause mit dem Siegen schwer, sie haben erst einen Sieg eingefahren, also deswegen ein bisschen Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, der der Tipp auf die Bielefelder grundsätzlich, auch wenn wir beide eher dazu neigen, was aber natürlich eher mit der guten Form zuletzt der Bielefelder und der eher schlechten der Union dazu tun, aber nichtsdestotrotz, es wird schwierig, es wird brenzlich, es wird kritisch, es wird eng, es wird umkämpft, also ne fällt gut drauf, aber sie schießen wenig Tore und sie tun sich zu Hause so, so schwer mit dem Gewinn. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Deswegen wenig Tore grundsätzlich und dann ganz ehrlich 1-0, 0-0, 1-1. Das sind die drei Ergebnisse, die ich auf dem Zettel habe. Also eine Union-Auswärtssieg würde mich eher überraschen. Würde ich natürlich niemals ausschließen wollen. Union ist dafür immer bekannt, dass sie ab und zu mal aus dem Nichts ähm, ja, gute Ergebnisse holen. Grundsätzlich vom Bauchgefühl eher bin ich eher bei 1-0-0-0-1-1. Also sprich, sehr, sehr wenig Tore. Under 2-5 liegt nahe. Könnte mir sogar Under 1-5 vorstellen als Tipp. Aber schon das Under 1 ähm, oder both to score no ne, ist die andere Option. Also wirklich grundsätzlich einfach, das wenig wenig Tore fallen und dann vielleicht schießt Bielefeld dieses eine mehr, ja. dass es zum Sieg reicht. Also das überraschen wird es mich nicht, denn Union. Ja, ein bisschen macht man sich Sorgen, ne, aktuell. Also ich glaube, da geht es eher in der Tabelle aus? Sorgen? Weiter. Ich
0: glaube, Saisonziel Nummer 1. Ja, ja. Das ist safe und sie haben ein bisschen Geld wieder mitgenommen und äh, denken langfristig. Aber alle Träume, ja, dass man vielleicht nach Conference League noch Euro League oder sogar Champions League oder sowas nachschieben könnte, das, das löst sich halt jetzt so langsam in Luft auf. Ne?
1: Ja gut, soweit ist es noch nicht. Es sind, sie sind ja punktgleich mit Rang 4. Also auch da, ne? Tabelle spricht natürlich anderes. Aber so vom, von der Entwicklung her, glaube ich, wird es eher... Richtung Mittelmaß weitergehen. Also die Luft sollte ihnen normalerweise ausgehen, aber wer weiß. Irgendwie. Man kann sich auch irren. Bei Union weiß man ja auch nie. Ne? Die sind immer mal wieder für eine Überraschung gut.
0: Absolut. Lass uns zum nächsten Spiel kommen, vor das ich eine fantastische Anmoderation parat habe, denn im nächsten Spiel wird es keinen Burgfrieden geben. Augsburg spielt gegen Freiburg. Und in diesem Duell der beiden Burgen quasi äh, geht es vor allen Dingen um Freiburg natürlich wieder um einiges, denn äh, um Au für Augsburg wieder um einiges, denn die stehen weiterhin unten drin, haben es ja geschafft, sich vom direkten Abstiegsplatz nochmal nach oben zu katapultieren, profitieren auch weiter von der Schwäche der Stuttgarter. Aber dieser eine Sieg, den man zwischendurch eingefahren hat, der einen dann eben auch so ein bisschen weggebracht hat und zumindest auf den Relegationsplatz hat, der wurde direkt wieder gefolgt von der Niederlage und auch, ganz ehrlich, einer am Ende verdienten Niederlage. 3 zu 2 klingt auch nicht so deutlich, wie das Spiel am Ende war. Also, ja, auch gegen schwächelnde Gladbacher hat man sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und Augsburg ist weiter eine Mannschaft, die wird entweder in der Liga bleiben, weil sie irgendwann mal überraschend doch wieder drei Punkte holt. Aber so wie sie sich spielen, muss ich auch sagen, ja, auch nach 23 Spielen müssen wir dasselbe Fazit spielen wie nach 5 Spielen. Mensch, da habe ich irgendwie doch mehr erwartet in der ersten richtigen Saison von Weinziel wieder.
1: Da hast du mehr erwartet. Ich habe ja. genau das erwartet. <lacht> Dass sie genau bestenfalls auf dem Relegationsplatz. Ja, aber ich
0: habe schon also man man Sinn. sieht ja weiter eigentlich fast das Heiko Herrlich Augsburg und man hat den Trainer gewechselt tief in der kurz vor Ende der letzten Saison. Man hat ihm da eine ganze Vorbereitung gegeben und ich habe schon damit gerechnet, dass man zumindest mehr Spielidee, mehr klaren Plan sieht und auch äh, dann doch mal Spiele zwischendrin ja drin hat, wo du auch sagst, okay, das sind die Anlagen, wahrscheinlich gewinnen sie so und so auch mal ein Spiel. Selbst wenn sie das verlieren, dass du mal was siehst, wo du sagst, ach so, so wollen sie das nächste Spiel dann angehen, das ist der Plan, so wollen sie es gewinnen. Die, die Augsburger Siege, die ihnen auch diese Punkte gebracht haben, fühlen sich ja immer an wie Zufallsprodukte. Also auch dieser Bayern-Sieg oder so, es kann ja am nächsten Wochenende, wenn du sie dann spielen siehst, keiner mehr erklären, wo das herkam und wie das zustande gekommen ist.
1: Ja, aber zumindest Gerade in Heimspielen siehst du eben schon immer wieder was, wo du sagst, ach, deswegen sind die in der Liga und bleiben sie vielleicht auch in der Liga und deswegen halten sie ein Weinziel fest. Also gerade zu Hause schaffen sie es immer wieder, Gegner zu überrumpeln und, und sehr gute Leistungen ja, an den Tag zu legen. Also da sollte man schon vorsichtig sein. Und im Endeffekt so ein Heimspiel gegen Freiburg ist ja just, finde ich, so ein Spiel, wo es mal wieder klappen könnte grundsätzlich für die für die Augsburger, gerade in einem Heimspiel. Wenn es ein Auswärtsspiel wäre, würde ich mir Sorgen machen. Also wirklich wäre wär mein Tipp ganz klar, Freiburg holt das. Aber in einem Heimspiel gegen wackelnde Freiburger, die ihr Mojo quasi komplett verloren haben, bei denen es nicht mehr rund läuft seit vielen, vielen Spielen.
0: Ja, das ist eher der Punkt, ne? dass Freiburg tatsächlich gerade eben auch in so einer Saisonphase ist, wo sie mal wieder nach einer guten Hinrunde nicht so richtig dran anknüpfen können. Haben ja die Hinrunde auf Platz 3 beendet. Und seitdem... Quasi nur noch drei oder vier Punkte gesammelt und stehen äh, mittlerweile auf Platz äh, sechs und haben auch mit Union Berlin und äh, Köln und Mainz und Eintracht Frankfurt auch noch so viel äh, Vereine direkt im Rücken, dass man da ganz schnell sogar direkt aus den europäischen Plätzen noch wieder rausfallen könnte. Es liegt eben auch daran, dass das alles nicht mehr so, ja, reibungslos läuft. Auch das Spiel gegen Mainz haben wir gesehen. Man man macht sehr, sehr viel, der Gegner lässt die Freiburger laufen, aber man kann davon eben von dieser Dominanz dann nicht mehr so profitieren, weil man nicht mehr so zielstrebig ist, weil man nicht mehr so effektiv ist. Und das ja, gerade diese Effektivität und vielleicht auch tatsächlich das Spielglück der Hinrunde, das fehlt den Freiburgern im Moment wieder, das ist auf jeden Fall so. Deswegen sind die Spiele mit ihrer Beteiligung auch wieder ein bisschen zäher geworden, sage ich mal. Und, und nach dem letzten Spiel, über das wir gesprochen haben, nämlich Bielefeld-Union, rechne ich auch hier... Gerade auch, weil Augsburg da ja, ja durchaus ein berechtigtes Interesse hat, dazu beizutragen, nicht unbedingt mit einem ansehnlichen Spiel.
1: Nee, ich glaube, das wird ähnlich wie zuletzt ähm, Freiburg-Mainz vom Auftreten her grundsätzlich. Oder auch wie Köln-Freiburg. Äh, das waren alles so Spiele, die typische Bundesliga-Mittelmaßspiele eigentlich. Auch wenn man Freiburg mit Blick auf die Tabelle natürlich da ein bisschen Unrecht tut, weil sie ne, sehr, sehr gut dastehen. Aber so vom... Na, von der Performance her, von, von den Level der, der Fähigkeiten beider Mannschaften her, sind das so Spiele, die so typische, ausgeglichene, schwer zu tippende Bundesligaspiele sind. Und das äh, sieht man ja auch an den Ergebnissen. Ne? 1-0 hat Köln gegen Freiburg gewonnen mit Ach und Krach und es war eher unverdient. Freiburg hat ja da alles reingehauen in der zweiten Halbzeit hat hatte ja einfach Pech auch. Ähm, ja. Mainz, Freiburg war ja auch so ein typisches 1-1, mein 11 tipp übrigens, falls du dich erinnerst, ne? Auf Augenhöhe, wo sich mit Haulen stechen beide Mannschaften wenig nehmen. Genauso in die Richtung kann auch Augsburg-Freiburg wieder gehen. Und dann kann es natürlich sein, dass Mainz dieses eine Tor, äh, sorry, Freiburg dieses eine Tor mehr schießt oder einfach Augsburg, weil sie zu Hause einfach, warum auch immer, einen besseren Flow haben, dieses eine Tor mehr schießt. Schwer zu tippen. also Ich bin da aber bei dir schwer. und tatsächlich
0: habe ich mich so nach und nach irgendwie doch bei diesem Spiel tatsächlich das erste Mal auch Weg heute eingependelt aufs Unentschieden. Ich glaube tatsächlich, dass die Punkteteilung hier mit Abstand äh, die wahrscheinlichste Variante ist irgendwie, dass man wirklich auch wieder Richtung 1.1 1 schielen könnte, dass Freiburg viel macht, vielleicht dann sogar blöderweise durch einen Konter in Rückstand gerät und man dann doch noch nach dem zehnten Standard, nach der zehnten Ecke, die man sich durch die Überlegenheit arbeitet, hat, den Ausgleich schafft. Das wäre so ein, so ein klassischer Spielverlauf, der wie gesagt auch sehr an das mein spiel dann in der letzten Woche erinnern könnte und das sehe ich hier tatsächlich auch. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen und äh, die, die Leute, die uns länger verfolgen, wissen ja auch, alleine aus Aberglauben brauche ich immer mein mein Unentschieden mit im Tippschein sozusagen und das ist heute gefunden bei Augsburg Freiburg.
1: Ich tippe die Hälfte davon, sozusagen. Also ich tippe unentschieden zur Halbzeit. Denn da bin ich auch bei Quoten von über 2,0. Ist ja fast immer traditionell so. Und ja, Dreiweg kann hinten raus, kann immer irgendwas passieren. Aber zur Halbzeit erwarte ich, dass, dass sie eher mit einem 0,0 beispielsweise in die Kabinen gehen, was ja nicht gerade selten der Fall ist. Und daher unentschieden zur Halbzeit mal etwas, was ich ab und zu ganz gerne tippe, aber nicht so häufig hier on air sage. Deswegen gehe ich mal wieder in die Richtung.
0: Ja, endlich mal ein bisschen Abwechslung von dir, vielen Dank. Also das finde ich aber auch ein schöner Tipp und ob dann zur Halbzeit oder am Ende wahrscheinlich würden diese beiden Mannschaften sich ein Duell auf Augenhöhe liefern, auch wenn es die Tabelle nicht so ganz deutlich macht, dass man da so dicht beieinander ist, wie es dann auf dem Platz sein wird. Wir rechnen trotzdem beide damit und äh, wir rechnen natürlich auch fest damit, dass ihr eigentlich diese Tipps schon kennt, die wir euch hier nebenbei geben, aber wir sagen es trotzdem nochmal, schaut doch mal auf wettbasis.com vorbei, denn da gibt es nicht nur die Vorschauen auf die Bundesliga, sondern auch auf den internationalen Fußball. Kann man sich toll vorbereiten mit, mit zahlreichen Spielberichten. Man hat auch generell auch in Newsform immer die Übersicht, wo wird überhaupt was im TV ausgestrahlt. Langzeitwetten, wir haben jetzt gerade natürlich gestern und vorgestern die Champions-League-Spiele gesehen am, am Dienstag und Mittwoch. Da kann man auch schon mal gucken, wie sind denn überhaupt die Quoten? Wer gewinnt die CL? Wer, wer hat die besten Chancen auf den Sieg? Auch solche Sachen sind ja durchaus mal spannend. Kann man gerne reingucken auf wettbasis.com. Das zwischendurch einmal als sachdienlicher Hinweis, wie man so schön sagt. Und wir machen weiter mit Stuttgart gegen Bochum und damit... Eine Mannschaft, die Aufsteiger ist und, und sehr gut dasteht, was den Kampf um den Klassenhalt angeht und eine Mannschaft, die im zweiten Jahr Bundesliga wieder unterwegs ist, die überhaupt nicht mehr gut dasteht, was den Kampf um den Klassenhalt angeht. Stuttgart, vier Spiele in Folge verloren, wir haben es schon angedeutet. In den letzten beiden Spielen konnten sie zumindest zwei Tore jeweils erzielen, aber haben trotzdem beide verloren gegen Leverkusen und gegen Frankfurt 3-2 und 4-2 und jetzt ist man eben auf einmal schon vier Punkte hinter dem Relegationsplatz und auch wenn man Bochum gerade nach dem letzten Wochenende, Alex, nur loben kann, ist das ein Aufsteiger, gegen den Stuttgart schon fast gewinnen muss, wenn sie dranbleiben wollen.
1: Ne? Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Auf dem Papier ist das ein Pflichtsieg für Stuttgart. Klingt natürlich ein bisschen despektierlich gegenüber den, den Bochumern. so ist es ja gar nicht gemeint. Aber aus Stuttgarter Sicht ein Heimspiel gegen den Aufsteiger vorab. Na, auf dem Papier sind das die Spiele, wo du drei Punkte mitnehmen musst aus Stuttgarter Sicht. Und natürlich erst recht, wenn du in der Tabelle so dermaßen schlecht dastehst, nämlich mitten im Abstiegskampf und zwar hier wirklich berechtigte Sorgen über den Klassenverbleib machen musst, dann ist das erst recht ein Pflichtsieg eigentlich auf dem Papier. Aber ob das pflichtgemäß eingefahren wird, ich glaube, da machen wir uns beide große Sorgen. Mit Blick auf die Bochumer Saison, vor allem aber mit Blick auf das rauschhafte 4 zu 2 gegen die Bayern.
0: Ja, also ein fantastisches Spiel, fantastische erste Halbzeit, absolute Traumtore. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das erstens natürlich nochmal in der Tabelle äh, wieder wichtige drei Punkte bedeutet hat. Bochum mittlerweile bei 28 Punkten, wenn ja gerade bei den direkten Abstiegsplätzen jetzt nicht mehr wahnsinnig viel in Bewegung gerät. Und da kann man eben auch selber für Sorgen, wenn man Stuttgart weiter distanziert auf Platz 17. Ne? Fürth scheint ja eh noch so ein bisschen weiter abgeschrieben. Dann hat man ja sehr, sehr, sehr gute Chancen auf das Saisonziel klassenhalt und man wird mit definitiv mit sehr, sehr breiter Brust anreisen. Auch das ist jetzt natürlich auch der Punkt, der noch dazu kommt. Auf der anderen Seite hast du Stuttgart und ist tatsächlich in diesem Duell das Wechselspiel eben diese sehr breite, verdientermaßen breite Brust von von Bochum gegen ein Stuttgart, was verunsichert ist. Also auch da ähm, schon im anderen Format heute mit dem Stuttgart-Experten gesprochen über dieses anstehende Spiel und vor allen Dingen auch zurückgeguckt auf die beiden letzten Spiele, wo man es ja sogar mal geschafft hat, wieder jeweils zwei Tore zu erzielen, aber bei Standards sehr leicht anfällig war, deswegen 3-2 gegen Frankfurt verloren hat. Gegen Leverkusen kannst du mal verlieren, natürlich, andererseits sind nicht mehr unendlich viele Spiele und gegen irgendwen musst du dann irgendwann gewinnen und dieser Druck steigt von Spiel zu Spiel, wenn du nirgendwo diese drei Punkte einfährst. Die Mannschaft ist sehr jung und ich glaube tatsächlich, dass diese Abgezocktheit auf der einen Seite die breite Brust bei Bochum und auf der anderen Seite diese Verunsicherung, die jungen Spieler, die vielleicht auch nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass sie so tief drinstecken, das ist schon wieder eine Ausgangslage, die auch dieses Spiel am Ende entscheiden könnte.
1: Ja, und die, die Abwehr macht natürlich auch enorme Sorgen bei Stuttgart grundsätzlich. Also, dass sie sehr schlecht drauf sind und sieben Spiele nicht gewonnen haben, ist das eine, aber auch, wie sie sich verloren haben, vor allem wie viele Gegentore sie kassieren. Zwei gegen Leipzig, zwei gegen ähm, Freiburg, drei gegen Frankfurt und jetzt vier gegen Leverkusen. Das ist kein positiver Trend, das macht nicht wirklich Hoffnung. Also die Abwehr ist sehr, sehr labil, sehr, sehr anfällig und just dann kommen diese euphorisierten vier Tore Bochumer ähm, in dem Mercedes-Benz Arena. Also man macht sich schon irgendwo Sorgen, aber gleichzeitig macht das es Bochum ist als Gegner irgendwo auch Hoffnung. Auch da wieder mit Blick auf die, auf die Auswärtstabelle. Nur eine Mannschaft ist auswärtsschwächer als Bochum. Das sind nämlich die Vierter. Keine Mannschaft hat weniger Auswärtstore geschossen als die Bochumer. Nur sieben Stück haben die in elf Spielen zustande gebracht. Also eigentlich sollte da für Stuttgart schon was gehen. Ne? Wenn man dieses 4-2-mal ausklammert gegen die, gegen die Bayern. Die ne? Nochmal mal grandioses Spiel. Aber wenn man dieses Spiel mal wegnimmt. Dann sollte ist Bochum
0: ja trotzdem die bessere Mannschaft. Finden.
1: Sollte also. Stuttgart drei Punkte eigentlich einfahren können gegen Bochum. Ja, also für eigentlich. Mich auch
0: ohne das, das Bayern-Spiel, was natürlich eine Abnomalie ist, steht ja Bochum deutlich besser da, hat die deutlich souveränere und sicherere Spielanlage, macht die solidere Arbeit.
1: Die besser funktionierende Mannschaft doch einfach. alles. Ne?
0: Und jetzt auch, man muss ja auch mal ehrlich sagen, Bochum ist eine Mannschaft, auf die tippe ich nicht ewig oft in dieser Saison, obwohl sie so solide Arbeit machen. Und für mich haben sie sich spätestens letztes Wochenende auch einfach mal einen dreiweg tipp von mir verdient, dass oh. ich dann da auch noch 340er-Quoten auf die Bochumer kriegt, die in der Tabelle verdientermaßen ablesbar das bessere Team in dieser Saison sind gegen ein weiterhin verunsichertes Stuttgart, was am letzten Wochenende zwischendurch auch wieder auf Kaleitschit verzichten musste, der nicht voll trainieren konnte, der wieder aus dem Rhythmus gekommen ist. Ähm, ich ich tippe auf Bochum.
1: Der VfL hat sich das Herz von Julius Eid erobert durch für das eine Stür Woche. Für <lacht> für eine <lacht> Episode, durch das stürmische 4-2 gegen die Beine. gefällt mir gut, Ich bin, hat mir auch sehr gut gefallen, was Bochum da gemacht hat, aber irgendwie, ich neige halt dazu zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann, lieber VfB, ne, so, ich, ich gehe eher so in die Richtung, weil nochmal, sie müssen ja, sie müssen ja, und Bochum ja, ist ja... auch.
0: Ich sag nur, In der
1: Fremde ist der VfL Bochum ja nicht. Es gut. ist ja
0: nicht ausgeschlossen, wenn ich jetzt wann dann, dass die Antwort nie ist und man einfach sagen und klang muss absteigt. Auch das ja, ist das eine stimmt.
1: Möglichkeit. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, vorher wechseln wir den Trainer. Also, so, wenn sie jetzt beispielsweise verlieren gegen, gegen Bochum zu Hause, wird es richtig, richtig kribbelig für den Kollegen Matarazzo da in, in Stuttgart. Ähm, kann man übrigens auch bei der Wettbasis mal vorbeischauen. Da gibt es auch einen Artikel dazu. Ne? Welche Trainer könnten entlassen werden? Wer, wer ist der Top-Favorit auf die nächste Entlassung? Wie sind so die Quoten auf den jeweiligen ähm, Trainer, auf die jeweilige Trainerentlassung? Also guck da gerne mal auf wettbasis.com vorbei. Da gibt es auch, ich glaube, sogar zwei Artikel zu dem Thema. Und ansonsten, ich, ich enthalte mich ein bisschen beim Tipp. Du merkst das schon. Ich tue mich schwer, weil ich will ja eigentlich... Auf Stuttgart tippen gleichzeitig, muss ich aber auch zugeben, diese 2,15er-Quoten auf den Heimsieg. Die ist mir auch irgendwo nicht hoch genug. Also auch wenn die 2 natürlich vorne ist, aber die Stuttgarter sind so schlecht drauf, tun sich so schwer, sind dermaßen in der Krise. Und dann kommen euphorisierte Bochumer, warum gibt es dann nur eine 2,15? Ich habe da einfach was Höheres erwartet, um ehrlich zu sein. Ja,
0: also wenn die Quoten vertauscht wären, also diese 3er, ja. naja, 3,40-Quoten auf Stuttgart, dann hätte ich überlegt, naja, ob gut. ich... Aber dann hätte ich persönlich noch mal, wäre ich noch mal tief in mich gegangen und hätte überlegt, ist da nicht doch was möglich so nee, ungefähr. Nee, dann super ähm,
1: lukrativ. Aber ja. ich habe einfach so eine 2,60 oder so erwartet, um ehrlich zu sein. Also die, die Quote ist mir unberechtigterweise niedrig. Ähm, wenn du zum Beispiel guckst, ne, Augsburg gegen Freiburg. Augsburg hat eine Dreierquote. Ja. Warum hat Stuttgart nur eine 2,20? Also, oder, oder auch Bielefeld gegen Union hat eine Dreierquote. Das ist, das stimmt da für mich irgendwie nicht. Und das macht es für mich schwierig, auf, auf Stuttgart zu tippen. Deswegen möchte ich es nicht tun, auf gut Deutsch.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Lass uns weitermachen. Wir haben eben über mein Herzgewinn geredet. Ähm, da hatte die nächste Mannschaft es sehr leicht, es wieder zu tun. Die siegreichen, doppelt siegreichen Wolfsburger wieder auf Europakurs unter Florian kofeld mit Max Kruse. Was? Es geht steil nach oben. Und jetzt geht's gegen Hoffenheim. Alex will mir sicherlich die Tour wieder verderben und mir erklären, warum Wolfsburg hier verliert. Aber ich sage euch jetzt schon, die Wolfsburger gewinnen ab
1: jetzt alles. Aha. Ja, so ändert sich der Ton in diesem Podcast. Wie war das noch vor, ich glaube, drei Wochen war es. Ne? Drei oder vier. Ich werde nie mehr auf Wolfsburg tippen. Und zack.
0: Ja, in Fußballberichterstattungsjahren sind ja vier Wochen quasi eine Ewigkeit. Es ja. geht ja so schnell.
1: Vor allem geht schnell, wie du deine Meinung abrupt um 180. Naja, Mal man das kann
0: das. mir nicht vorwerfen, dass ich nicht lang genug an ihn
1: festgehalten habe eigentlich. Ja, ja. Also gut, so, um zum Spiel zu kommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so, so positiv sehe wie du. Also klar, Wolfsburg jetzt zwei Siege in Folge, das ist natürlich positiv, aber es kommen halt die Hoffenheimer. Und die sind immer für Trouble gut. Also
0: ja. ja, das also mit, es mit vielleicht auch ein bisschen ja. Leute, die nur auf die Form gucken, sehen natürlich bei bei Hoffenheim jetzt den letzten Sieg und dann Niederlagen, aber man muss da auch schon tatsächlich feststellen, dass das so wieder so diese typische ja irgendwie Hoffenheim-Krankheit war, dass man auch in den Spielen, die man verloren hat, eigentlich das bessere Team war. Man hat da sehr wenig Effektivität am Ende an den Tag gelegt, aber man hätte durchaus mehr verdient gehabt als das, was man am Ende jetzt in der, in der, sagen wir mal, für Spieleform oder was man sich gerne anguckt, da sieht. Hoffmeim ist weiter gut unterwegs und äh, zählt sicherlich in dieser Saison zu den besseren Mannschaften der Liga, das muss man sagen. Wolfsburg hat zweimal gewonnen, einmal gegen Fürth, 4-1, obwohl da auch viel glücklich war, tatsächlich schon gegen Frankfurt. Hat man es richtig gemacht, meiner Meinung nach? Man hat irgendwie den Treffer geholt durch eine Einzelaktion, durch eine individuelle Klasse von dem Kruse, den man genau dafür gekauft hat. Das ist eben aufgegangen. Und dann hat man tatsächlich es ja geschafft, die Null zu halten, was ich schon als als Fortschritt sehe, weil Frankfurter da, da viel versucht hat und Wolfsburg ja auch lange sehr, sehr unsicher war, ne, auch unter Kofeld Und dass man auch viele Spiele aus der Hand gegeben hat, äh, wirklich sehr gewackelt hat, dass man da die Null halten konnte, das würde ich schon als Fortschritt der Mannschaft verbuchen. Trotzdem war das sicherlich auch kein Fußballfest wieder. Also
1: ja, ich bin ja auch immer Fan davon, aufs Zustandekommen von Siegen zu blicken und nicht nur auf die reinen Ergebnisse an sich. Und das Zustandekommen gegen Fürth haben wir thematisiert mit diesen zwei abgefälschten Toren, die na, mehr als glücklich waren. Auch wenn natürlich Wolfsburg zu dem Zeitpunkt schon führte, aber das ändert halt das komplette Ergebnis. Und das Zustandekommen in Frankfurt zumindest, das Zustandekommen des Führungstreffers für, für mich mehr als glücklich, das ist für mich einfach kein Was Foul. War da drin denn glücklich? Das ist kein Foul. Ach das bitte, ist das wirklich. ist ja wirklich schlecht. Also, nee. Das ist kein das, Nein, ist, das ist kein Elfmeter das ist keine,
0: Foul. Das ist keine valide Meinung, wenn man sich das nochmal in Zeitlupe anguckt. Alex, das können wir nicht diskutieren.
1: Ja, können wir wirklich nicht, weil du scheinbar nicht gewillt bist, da zuzugeben, also, dass das, das kein Faul war. Nee, nee, nee. Ich glaube, Kruse hat das übrigens selber eben sehr ehrlich zugegeben nach dem Spiel, hat er gesagt... Der Schiedsrichter hat das gepfiffen, weil es außerhalb war, weil er, weil er nicht wusste, dass es innerhalb war. Der war, hat ja, dann festgestellt, gut, kann dass man es exakt auf der Linie war. Kann man sich
0: natürlich fragen, warum ein Foul nur außerhalb ein Foul sein soll. Wenn es ein Foul ist, ist es ein Foul.
1: Ne? Ja, also, aber Gruse hat ja selbst gesagt, wenn der Schiedsrichter ge gesehen hätte, Ja, weil dass er weiß, wie es normalerweise war, funktioniert, aber das macht es nicht, nicht weniger faul. Ja doch, natürlich macht <lacht> es nee, weniger faul, weil du nicht. einfach für... Eben zufälliges im Weg stehen und du kannst dich nicht in Luft auslösen. Im Strafraum normalerweise. Ich bin da Essen, absolut da bei
0: dir in normalen Fällen. Allerdings stand Martin Hinteregger nicht äh, und hat sich auch nicht versucht in Luft auszulösen oder stand auch nur, sondern ist mit einem Sprung nach vorne in den Spieler gegangen. Und das ist schon mal ein
1: Unterschied. Unabhängig davon, für mich war das zustande kommen sehr glücklich aufgrund dieses Elfmeters, der ne, auch durch war erst korrigiert wurde. Und so ging sie in Führung, dass er das ganze Spiel konditioniert und verändert. Und dann natürlich konnte Wolfsburg tiefer stehen, Frankfurt hat sich, ne, die, die, Zähne ausgebissen und wurde dann ausgekontert. Und das sah Trab übrigens auch nicht gut aus beim 2-0. Also das zustande kommen und darauf wollte ich ja nur hinaus. Dieses 2-0 Auswärtssieges war sehr etwas glücklich. So. Und das finde ich sollte man einfach mit einkalkulieren, bevor man hier Vollgas auf den Tipp. Ich tippe auf, äh, tipp auf Wolfsburg.
0: Ich tippe auf Wolfsburg. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt das dritte Spiel in Folge. Ich glaube, man spielt sich tatsächlich gerade so ein bisschen in einen Trend hinein. Ich glaube auch, dass es nicht das ansehnlichste Spiel sein wird, aber Hoffenheim wird gerade in solchen Spielen dann doch immer mal wieder was liegen lassen, weil sie eben nicht effektiv genug sind, weil ihnen ja dann doch vielleicht dieser eine Stürmer fehlt, der die 20 Tore in der Saison erzielt im, im Kader und das Ding ist auch tatsächlich, dass ich, wie gesagt, zumindest defensiv und was die Leidensfähigkeit und die Stabilität innerhalb der Mannschaft an, angeht, schon Fortschritte bei Wolfsburg sehe, auch ohne äh, jetzt hier irgendwie immer nur Quatsch zu reden, sondern das meine ich ganz ernst und tatsächlich ja, sind das so Gründe, wo ich irgendwie davon ausgehe, dass man das nochmal ein bisschen belegen wird, auch weil sich meistens über eine ganze Saison, Alex, am Ende in der Saison so ein bisschen doch die Qualität der Mannschaften abbildet. Und Wolfsburg hat jetzt so lange liegen lassen, dass so eine kleine Siegeserie und man steht am Ende auf Platz 8 oder so, das entspricht dann doch eben auch dem Kader, der da weiterhin Bezahlt wird mit gutem Geld. Deswegen gehe ich davon aus, dass man diesen Weg so ein bisschen fortführen wird und dass man am Ende der Saison tatsächlich nicht drei Punkte vor einem Abstiegsplatz stehen wird, sondern eher zehn.
1: Ich, wär, ich wäre gewillt, eine Wette einzugehen, dass Wolfsburg nicht achter oder besser wird. Also schlechter als acht beendet die ich Saison.
0: Kurz in die Tabelle gucken.
1: Aktuell sind sie zwölfter. Aber auf Platz 8 sind es fünf Punkte der FC. Ja, gerade also schaffen Achter. sie. Ja, also, weil,
0: das wette ich mit dir sehr gerne.
1: Gut, überlegen wir uns was off-air. On-air halte ich mit dem Tipp, schrägstrich der Wette dagegen, dass das Spiel unentschieden ausgeht ähm, zwischen Wolfsburg und, und Hoffenheim. Kurze Erklärung. Klar, die Wolfsburger haben jetzt hier mächtig Selbstvertrauen getankt. Zwei Siege in Folge, das gibt den Aufwind gleichzeitig Hoffenheim grundsätzlich eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft, die aber in der Fremde immer wieder Probleme hat. Sie tun sich zu Hause wesentlich leichter. Richtig heimstark, die Hoffenheimer, mit Was sind sie, fünf beste Heimmannschaft, elf, sieben von elf gewonnen. Also zu Hause läuft es, in der Fremde läuft es eben nicht. Da haben sie sechs von elf verloren. Ähm, nur drei Auswärtssiege. Deswegen in der Fremde Hoffenheim eher nicht so gut. Gleichzeitig aber eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Gleichzeitig die beiden Siege von Wolfsburg etwas glücklich. All diese Gemengelage führt dazu, dass ich aufs Unentschieden gehe bei diesem Spiel.
0: Ja, gut, dann äh, werden wir das natürlich auch nochmal nach dem Wolfsburg-Sieg aufgreifen in der nächsten Woche und äh, können eigentlich direkt weitergehen. Ich möchte nur noch mal kurz herausstellen, dass du eigentlich schon fast ein Trademark. Ich glaube, wir sind in Deutschland der Fußball-Podcast, in dem prinzipiell so im Schnitt am längsten über Wolfsburg geredet wird. Das ist immer hier absoluter Thema. An schwer. mir liegt
1: es eher nicht. <lacht> 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 um, ja, dass sie dann auch noch Max Kruse kaufen. Ich meine, wie soll ich da aus dem Schwärmen wieder rauskommen? Ja. Wir machen Aber, weiter. Äh, kleine Anekdote übrigens: Die Max Kruse-Geschichte kennt ja nicht jeder. Ihr seid ja quasi Nachbarn. Ja,
0: ja, deswegen ähm, verfolge ich das ja sehr gerne. Ja. Max Kruse kommt ja aus demselben äh, Dorf im, im Osten von genau. Hamburg wie ich. Äh, sind da genau, quasi das, das ist Diener so der Dorf, Hintergrund.
1: Deswegen alles, was Max Kruse anfasst, ist, ist Gold für, dich, für mich. Ist für dich Gold, ja. genau. Deswegen genau. bist du erst jetzt das Recht Wolfsburg-Fan. Und wenn ja. Max Kruse zu weiß ich nicht, PSG geht, dann kaufst du dir halt einen Tag später das Trikot, ne?
0: Ja, tatsächlich würde ich ein PSG-Trikot mit Kruseflock sogar ganz geil finden, irgendwie. Ja, das ist traurig, <lacht> aber
1: das äh, führen wir aber mal nicht weiter aus.
0: Lass uns weitermachen mit Köln gegen Frankfurt und, ähm, damit mit zwei Mannschaften, die nochmal äh, Punkte liegen lassen müssen, damit Wolfsburg auf Platz 8 marschieren kann, denn sie stehen vor ihnen. Frankfurt und Köln, beides Mannschaften. Ich habe es eben so ein bisschen das Bündel genannt. Ne? Köln 32 mhm. Punkte, damit zwei Punkte hinter Leipzig auf Platz 4. Frankfurt auf Platz 10, aber trotzdem nur drei Punkte. 31 haben sie hinter Leipzig auf Platz 4. Also noch in diesem Europa-Bündel irgendwie mit im Rennen drin. Und äh, das, obwohl ja beide am vergangenen Wochenende auch wieder eine Niederlage einfahren mussten. Frankfurt, haben wir ja schon gesagt, hat gegen Wolfsburg verloren. Vor allen Dingen wieder mal bedenklich da tatsächlich die die Leistung des ja sowieso schwächelnden Hinteregger, der irgendwie einfach in der Phase zu stecken scheint, wo wirklich sehr, sehr wenig gelingt, war auch an beiden Gegentoren beteiligt. Auf der anderen Seite hast du die Kölner, die eben dann gegen Leipzig unterlagen, gerade weil man überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen ist, in der ersten Halbzeit deutlich unterlegen war. Leipzig, aber wie gesagt, spielt auch wieder standesgemäß, glaube ich. Deswegen eines der Spiele, wo man auch aus Kölner Sicht sagt, das kann man mal verlieren. Gerade aus Kölner Sicht läuft vieles nach Plan. Frankfurt schwankt weiter so ein bisschen.
1: Wirst du eigentlich aus dem Frankfurtern schlau in dieser Saison? Sie haben nee, nicht zum wirklich. Also man hat ja
0: wirklich, ne? vor, vor Winter, vor der Winterpause gedacht, jetzt haben sie sich gefangen und jetzt werden sie wieder marschieren. Der Kader ist immer noch interessant. Es klappt alles. Und dann kam die Winterpause und dann ging es ja doch wieder los mit dieser launischen Diva, wie ja auch die Fans äh, selber immer sagen über die, über die SGE. Und das zeigen sie in dieser Saison, finde ich, wieder sehr gut. Es ist ein, ein Auf und Ab, was man nicht ganz nachvollziehen kann, weil gute Leistungen so gut sind, dass es nahe liegt, okay, jetzt kann es wirklich mal wieder richtig gut losgehen und schlechte Leistung dann, ja, wie auch das Spiel gegen Wolfsburg oder so, da ist man dann auch offensiv so ideenlos, dass man sich wieder fragt, will man überhaupt noch ein Spiel gewinnen will. Also es ist wirklich ein Auf und Ab mit den Frankfurtern. Und wie gesagt, deswegen bin ich auch der Meinung, Köln tatsächlich spielt einfach über ihren Möglichkeiten, die man ihnen zugestanden hat, punktet weiter ja auch regelmäßig. Deswegen würde ich sagen, die sind deutlich zufriedener noch mit dem Saisonverlauf bis jetzt, als die Frankfurter in diesem direkten Duell.
1: Also diese Tiefenhaftigkeit diese und diese Launen von Frankfurt sind ja auch ein absolutes Rätsel, nur um es mal zu verdeutlichen. Saisonstart, da haben sie sechs Spiele in Folge nicht gewinnen können, dann haben sie zwischen Spieltag 11 und Spieltag 17 sechs von sieben Spielen gewonnen, sind ja marschiert bis in die Europapokalplätze und jetzt haben sie einfach vier von fünf Spielen wieder nicht gewonnen. Na, zwischendurch das 3-2 gegen Stuttgart, ansonsten Niederlage gegen Wolfsburg, Niederlage gegen Bielefeld, vor allem zu Hause bei den Niederlagen ohne eigenes Tor. Das ist ja katastrophal. Unentschieden in Augsburg, auch ziemlich katastrophal für die Ansprüche der Frankfurter. Und dann klar, dieses 2-3 gegen Dortmund, viel thematisiert, aber da kulminiert sich ja diese Diefenhaftigkeit in einem Spiel. Du führst zur Halbzeit 2-0 und verlierst 2-3 in der zweiten Halbzeit. Ja, Na, also absolut. Launenhaftigkeit und Dievenhaftigkeit ähm, bei Frankfurt, wie immer an der Tagesordnung, das macht es natürlich sehr, sehr schwer, grundsätzlich Spiele dieser Frankfurter zu tippen und einschätzen zu können, welches Frankfurter Gesicht du an die, an jeweil am jeweiligen Spieltag immer siehst. Ja.
0: Ich glaube, was mir ein bisschen leichter macht in diesem Aufeinandertreffen ist eher das Kölner Gesicht zu Hause. Das ist nämlich sehr gut. Ja. Und das ja, gegen eine Mannschaft, die weiter schwankt, die weiter auch eben, ich glaube, das Problem auch in dem Aufeinandertreffen von Frankfurt und Köln direkt ist eben, dass Köln einen ganz klaren, vorgezeichneten Plan hat, wie sie Tore erzielen wollen. Und das ist das, was Frankfurt in manchen Spielen eben dann doch fehlt. Und ich glaube, das ist hier auch der Flanken, Vorteil.
1: Flanken auf Anthony Modest als Disclaimer. Ja, das natürlich. Äh, Anthony Modest,
0: glaube ich, 43% aller Tore äh, der Kölner erzielt, Saisontore, aber es macht ja keinen Unterschied. Anscheinend, ist es dann eben auch in der Häufigkeit, in der man es bespielt und so, nicht immer hundertprozentig zu verteidigen. Frankfurt hat diese Aussetzer, diese Ausrutscher in der Defensive, die es auch mal möglich machen. Und Köln hat eben gerade diesen Unterschiedsspieler. Man muss es ja so sagen, sie haben einen dieser Stürmer, der Spiele gewinnt in der Bundesliga. Und den hat Frankfurt eben nicht. Den hatten sie letztes Jahr mit Silva, den haben sie jetzt nicht. Und ähm, deswegen tendiere ich hier tatsächlich so ein bisschen dazu, dass die, die gute Heimserie der Kölner einfach weitergeht. Ich sag mal, ich in Frankfurt würde ich nochmal anders aufs Spiel blicken, aber das sind hier so die Anhaltspunkte, wo ich dann doch Richtung Köln
1: tendiere. Stichwort Modest, der ist ja wieder dabei. Letztes Wochenende, also voraussichtlich wieder dabei. Letztes Wochenende fehlte er, ja. Ich glaube, er war erkrankt oder irgendwas. Also kein Corona, sondern einfach nein, so. Einen, nein,
0: Wer hatte einen negativen Corona-Test? Ach, was? Anthony doch. Modest.
1: Ja, aber war es eine offizielle Corona-Erkrankung? Nein, de, nein, nein. Ich hätte
0: deswegen auch hier ein negativer Test gesagt.
1: Ach so, okay. Also auf jeden Fall ist er wieder voraussichtlich dabei. Und das ist einfach ein Schub, ne? wenn du sagst, hier der Tal ist Talismann schlechthin, Kopfballtore, 10 oder 11, glaube ich, ähm, nur per Kopf erzielt, oh, grandios, in toller Form jetzt, ähm, kehrt zurück. Das ist natürlich ein Schub für die Kölner. Und nochmal, gegen diese tiefenhaften Frankfurter, da kann man sich schon mal einen Heimsieg ausmalen, so grundsätzlich als FC. Und sollte es diesen geben, träumt man erst recht von Europa. Also ich will es nicht ausschließen, 230 30er-Quoten übrigens auf den ja. Kölner Heimsieg. Finde ich auch gar nicht so unattraktiv. Ich werde mich trotzdem enthalten beim äh, Dreiweg-Tipp, weil, nochmal, ne, launenhafte Frankfurter, da ist alles möglich. Also das Unentschieden ist für mich super wahrscheinlich. Ein Heimsieg durch ein Kopfballtor von Modest ist für mich super wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, dann gewinnt Frankfurt 2-1, dann wäre ich auch nicht überrascht. Weil die einfach einmal hier, weiß ich nicht, Kostic mal wieder entwischt und das Ding aus dem in den Winkel haut oder so. Ähm, deswegen, ich tue mich sehr schwer beim Dre Dreiweg und enthalte mich lieber und sag lieber hier, ich glaube, beide treffen. Also ich glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten. Ich glaube, wir sehen sogar Tore auf beiden Seiten mit mehr als 2,5. Also kann man noch als Kombi spielen, ne? beide treffen und over 2,5. Das sind so meine, in die Richtung gehe ich bei dem Tipp. Ja.
0: Ich sag Köln gewinnt. Ich mache es mir einfach Doch. und glaube an den Heimsieg der Kölner und auch an die europäischen Träume dann natürlich. Das ist ja, nur gesagt. absolut
1: gerechtfertigt. Äh, gerechtfertigt also da darf Dann man schon träumen.
0: Lass uns mal das nächste Spiel, denke ich, können wir recht schnell machen. Bayern spielt gegen Fürth. Da kann hat, man nicht träumen. Ähm, hat zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Champions League gegen Salzburg nur 1-1 und äh, lag da auch zurück. Und äh, davor 4-2 gegen Bochum verloren. Jetzt geht es gegen den 18., also die größtmögliche Spannweite in dieser Liga qualitativ und tabellarisch. Und ja, auch das mit den Ergebnissen vorher ist, glaube ich, ein bisschen blöd für die Fürther gelaufen, weil... Ja, ich kann mir gut vorstellen, das wird jetzt nicht das dritte Spiel in Folge sein, was Bayern nicht gewinnt, ehrlich gesagt.
1: Hast du am Montag in unserer Champions League-Folge nicht schon gesagt, es wird keine zwei Spiele in Folge geben, die Bayern nicht gewinnen? Tatsächlich habe ich mir das äh, auch
0: gedacht, aber... Gut, Salzburg hat tatsächlich auch ein gutes Spiel gemacht und ist meiner Meinung nach auch nochmal auf vielleicht einem anderen Level dann Heimspiel Champions League anzusiedeln als Kräuter Fürth. Daran gibt es keine Zweifel. Also 32er-Quoten haben die Vierter für alle, die hier äh, das nächste ganz große Wunder erwarten. Aber wie gesagt, ich, ich sehe hier tatsächlich ja nicht wirklich große Chancen. Vielleicht ähm, ja Handicap-Tipps sind auch nicht lukrativ, sogar, da weiß auch jeder, was, was los ist bei den Bayern. Handicap, normaler Tipp auf Bayern, ein Handicap-Tipp bringt 1,20. Ja. Also, ist, ähm, es gibt, Theorie, man, man es gibt theoretisch noch, keine andere Möglichkeit. Wir haben ganz große Wunder erlebt im Fußball, aber lass uns ehrlich sein, Alex.
1: Man muss noch anderen Dingen blicken, die, die lukrativ sind, sollte man diesen Tipp irgendwie, oder dieses Spiel in seinen Tippschein mit aufnehmen. Mein Go-To-Move ist, du kennst ihn eh und unsere Stammhörer kennen ihn auch, drauf zu gucken, was gibt es, wenn Bayern zu Null gewinnt? Schrägstrich, drauf zu gucken, was gibt es, wenn Bayern mit Gegentor gewinnt? Genau. Und dann für sich selbst überlegen, was ist für mich wahrscheinlicher, wie gut ist der Gegner offensiv? Der Gegner ist offensiv nicht so gut. <lacht> so viel Zeit vorweggenommen bei ähm, den Fürtern. Sie sind auch auswärts nicht so gut. Noch logischerweise erst einen Auswärtspunkt und erst neun mickrige Auswärtstore. Also, wie wäre es mit Bayern? Gewinn zu null 1,80er-Quote. Ja. Immerhin, also es ist nicht berauschend, logisch wird es nicht sein, wenn Bayern gegen so eine Mannschaft zu Hause spielt, aber immerhin tippbar. 1,80 ist tipp mehr als tippbar, finde ich.
0: Absolut, genauso wie wenn man sagt, Mensch, die Bayern-Defensive wackelt so sehr und Fürth hat ja in letzter Zeit auch ordentliche Ergebnisse eingefahren. Vielleicht kommen die, wie auch immer, auch zu dem einen Treffer. ne Es kann ja auch ein 5-1 werden ungefähr. Dann genau. haben wir ja sogar Zweierquoten schon auf beide Teams treffen. Also auch das äh,
1: tatsächlich eine der lukrativeren Quoten an diesem Nachmittag. Ich erinnere mich beispielsweise an unsere Besprechung beim Hinspiel, also beim Hinrundenspiel, da habe ich drauf getippt, Bayern gewinnt zu Null. Und wie ging es aus? 3-1. Weil die Vierte einfach in der, ich glaube, 86. oder so dieses eine Tor schossen. Weil ich glaube, Bayern zu dem Zeitpunkt, in, also alles war easy, alles locker, 3-0 geführt, dann haben sie plötzlich Rot bekommen, Notbremse. Und dann hat Fürth eben dieses eine Tor hinten raus geschossen und mein Tipp war dahin. So Und deswegen die Förder können auch gegen die Bayern das eine Tor schießen, weil die Bayern hinten einfach immer mal pennen und immer mal unachtsam sind. Das hat man zuletzt ja, einfach häufig gesehen. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen. Ich meine, wenn du vier Tore gegen Bochum kassierst. Ne? Ich meine, überhaupt schon verlieren in Bochum ist das eine. Aber mit vier Gegentreffern verlieren. Gegen Leipzig hast du ja auch zwei kassiert, auch die sehr harmlose härter hat ein Tor gegen dich geschossen. Zu Hause hast du gegen Gladbach zwei Gegentore kassiert. Also es ist schon immer mal möglich für die Bayern, dass sie so wackeln. Nichtsdestotrotz bleibe ich tatsächlich meinem Hinrunden-Tipp treu und sage erneut, Bayern gewinnt zu Null. Und wenn sie es wieder versauen, bin ich ja bin ich nicht sauer, aber ich gönne ja den fördernden Tor, aber es würde mich überraschen. Also ich sage erneut, Bayern gewinnt zu 0, 1,80er-Quote bei Bwin.
0: Ja. Lass uns einfach direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Dortmund äh, gegen Gladbach, Borussia-Duell. In der Hinrunde konnte das Gladbach gewinnen, einer der wenigen größeren Lichtblicke in einer enttäuschenden Saison bis jetzt bei den Fohlen. Und äh, jetzt geht's wieder gegeneinander. Hier natürlich der Disclaimer, Dortmund muss noch gegen die Rangers ran am Tag dieser Aufnahme, also da haben wir das letzte Spiel noch nicht gesehen, feststehen tut aber, dass wenn Erling Haaland ins Geschehen angreift, dann erst gegen Gladbach, also der kann sich auch nicht gegen die Rangers verletzen, weil da wird er nicht dabei sein, ähm, dass die Situation Emre Can heute gegen die Rangers rot gesperrt, also auch wieder im Kader dann am Wochenende durchaus vertreten, die Personallage entspannt sich wieder so langsam und ähm, ja, wenn man auf die, die Ergebnisse guckt, hast du natürlich auch in den letzten fünf Spielen, vier Siege, man läuft weiter nach Plan, Platz 2 ist weiter ja die, der wahrscheinlichste Tabellenausgang, man hat sogar zwei, äh, drei Punkte wieder gut gemacht auf die Münchner am letzten Spieltag mit dem Souveränen, dann doch Sieg gegen Union Berlin, aber dieses 5-2 gegen Leverkusen, das ist halt auch eben genau das, was Dortmund diese Saison ist und wo man immer darauf achten muss, die können auch richtig enttäuschen und das äh, gegen Gladbach äh, ist das durchaus auch im Bereich des Möglichen, auch wenn Gladbach selber eine enttäuschende Saison spielt.
1: Hm, weiß ich nicht, ob ich das im Bereich des Möglichen erachte. Dafür haben mich die Gladbacher grundsätzlich zu sehr enttäuscht. Natürlich haben sie jetzt endlich mal gewonnen, aber wie auch nur 3-2 gegen... Augsburg zu Hause, wo du dir auch denkst, zwei Gegentore daheim gegen Augsburg, muss das denn sein? Also es spricht auch Bände, wie labil diese Gladbacher zuletzt sind. 1-1 ne? gegen Bielefeld, immerhin juhu, zwei Spiele ungeschlagen. Das ist ja schon super positiv für, für die Gladbacher, da mal eine mini-mini-ungeschlagen Serie aufzubauen. Davor gab es sehr, sehr viele Niederlagen und sehr, sehr viele Gegentore. Sprich, die Abwehr ist einfach nicht sicher, ist Wackelig ohne Ende und dann in Dortmund, die heimstark sind ohne Ende und mit Haaland, der voraussichtlich zurückkehren könnte, selbst wenn er vielleicht nur 30 Minuten spielt, aber wir wissen ja, der ist auch in 30 Minuten immer für einen Doppelpack gut. Deswegen, ich mache mir Sorgen um die Gladbacher, vor allem um die Abwehr der Gladbacher. Dementsprechend kannst du dir schon denken, was ich tippe.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall mache ich mir auch Sorgen um die Dortmunder Abwehr generell über die Saison, denn die brilliert auch nicht. Deswegen ist mein Tipp ganz einfach zusammengefasst. Ich glaube auch am Ende, Dortmund verliert nicht beide Duelle gegen eigentlich ja auch sowas wie einen Lieblingsgegner fast in der letzten Zeit, sondern wird hier den Sieg holen. Aber ich würde das kombinieren und sagen, beide Teams treffen und Dortmund gewinnt. Genau das, das ist, war mein Tipp. Ja, <lacht> genau glaube, sehr, mein sehr naheliegend, dass man da am Ende vielleicht die Nase vorne hat. Aber so wie Dortmund verteidigt in dieser Saison... Zwei Ligaspiele zu null, das ist auch schwer vorstellbar in Schwarz-Gelb, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist auch schwer vorstellbar, vor allem weil sie ja gegen Union Glück hatten. Für mich ist das kein was ja. war das. Foul wurde da gepfiffen beim Gegentor, ne? Ähm, das war für mich kein Foul. Also auch da bin ich wieder bei. Da hatten sie Glück, da hatten war eingegriffen und Dortmund das zu null gerettet. Ähm, Tut natürlich der Mannschaft grundsätzlich gut, da endlich mal ein Shutout. Aber ja, gegen Gladbach sehe ich ihn auch nicht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube auch, dafür sind auch die Gladbach grundsätzlich zu offensiv stark, ne? Und die ja. Dortmund dazu offensiv wackelig. Plus Doppelbelastung musst du auch einfach mit einkalkulieren, unabhängig davon, wie jetzt das Spiel gegen Rangers Hofmann ausgehen wird. Hat auch aber. Immer Bock
0: gegen seine Ex genau,
1: genau. Aber einfach, dass du Donnerstag, Sonntag spielst, das ist einfach eine Doppelbelastung, die musst du mit einkalkulieren. Jetzt weiß ich nicht, ob Hummels beide Spiele gehen wird, aber er ist ja nicht mehr der Jüngste. Nee, das kann man kann sehr gut
0: sagen, aber bei Hummels, dass er sie gehen wird. <lacht>
1: ja, schön, ja. Von daher, das sollte man einkalkulieren. Also ich erwarte tatsächlich wieder Spektakel. Ich erwarte Tore auf beiden Seiten logischerweise. Also auch einige Tore, sprich Over 2-5. Also der Kombitipp Dortmund gewinnt und beide treffen. Oder Dortmund gewinnt Over 2-5. Ich könnte mir sogar ein Over 3-5 super gut vorstellen. Also so in die Richtung 3-1, 3-2, 4-1, ja. 4-2. Richtig schön Türchen, aber am Ende sollte Dortmund die bessere Fußballmannschaft sein, weil eben die Gladbacher einfach zu wackelig, zu verunsichert sind und weil Dortmund schlicht und ergreifend zu Hause spielt, wo sie super stark sind.
0: Ja, und Dortmund eben die Mannschaft ist, sieht man ja auch. Egal wie am Ende die Leistung ist, sie fahren sehr, sehr viele Siege ein in dieser Saison. Ne? Und das ist eben die, die zusätzliche Reife, die dann Gladbach vielleicht fehlt. Sprung zum letzten Spiel. Und äh, zu einer Mannschaft, die 375 Millionen verbrannt hat. Lars Windforst will das aber nicht akzeptieren. Also, äh, Hertha BSC, mal wieder mitten im Chaos, muss man sagen. Man hat es geschafft, den äh, Trainer zu wechseln. Und dann, ja, Knackpunkt der Hinrunde, dass Dardai bleiben wurde, waren tatsächlich zwei Siege gegen Bochum und Fürth. Jetzt hast du wieder hintereinander gegen beide Aufsteiger gespielt mit Korkut. Unentschieden und Niederlage. Nicht gut, ne? Nicht gut. Und tatsächlich muss man, glaube ich, also aus meiner Sicht kann man das, das harsche Urteil fällen. Es gibt äh, noch andere Mannschaften, die da auch ganz tief drin stecken, aber wenn eine Mannschaft äh, für mich weiterhin ganz tief im Abstiegskampf steckt und auch ein Kandidat auf einen Abstieg ist, dann ist das Hertha BSC.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, muss ich auch ehrlich gesagt an der Personalie des Trainers irgendwo auch festmachen, die für mich falsch gewählt wurde. Also da ist dann auch ja gut. Fredi, Freddy Bobic äh, ich ne, in sagen. Der, Pflicht, der, der der Kritik Fähige, die kritikfähige Personal ja auch von Windhorst wahrscheinlich. Das ist keine gute Trainerwahl gewesen. Wir haben das eh schon hier besprochen oder vielleicht auch privat, vielleicht auch auf Twitter, wahrscheinlich auf all den Medien. Ne? Das ist nicht die Trainerwahl, die ich mir wünschen würde aus Härter sicht Deswegen überrascht mich das kein Stück und deswegen gehe ich da voll mit. Die werden mit diesem Trainer bis zum Schluss da unten drin stecken.
0: Ja. Und nicht nur der Trainer, ne? deswegen finde ich auch ähm, diese Kritik. Freddy Bobic kam ja mit sehr, sehr viel Vorschläge äh, Vor Vor auch. Und ich, der Kader ist ja auch überhaupt nicht besser geworden. Ne? Man, man sieht überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Man hat ja im Sommer wahnsinnig viel durchgetauscht, auch im Winter nochmal aktiv geworden. So wirklich funktionieren scheint da eben auch im Kader gar nichts. Und man ist jetzt wirklich in akuter Gefahr, dass man die Liga verlässt. Es wird oft davon gesprochen, dass Bobic eben einen langfristigen Plan hat, deswegen auch diese Transfers. Aber so ein langfristiger Plan kann dir natürlich gut verhauen werden, wenn der erste Schritt so viel Schaden anrichtet, dass du auf einmal in der zweiten Liga unterwegs bist und der Investor auch keinen Bock mehr auf dich hat, ne? Also da spielt er mindestens mit dem Feuer, keine Ahnung, ob ähm, man da jetzt entkommt nochmal und in drei Jahren sagt man, Mensch, was war das für ein brillanter Plan damals von Bobic, aber ich sehe da akute Gefahr, dass alles das gerade ja nach hinten losgeht, so wie die Hertha auch gegen Fürth aufgetreten ist, wie mutlos, ähm, jetzt geht's gegen Leipzig, die sind gut drauf, die spielen um den Champions-League-Platz, den sie, wie gesagt, auch sichern müssen, denn wir haben ja so oft angesprochen, schon in dieser Folge, auch wie dicht die anderen Mannschaften noch dran sind. Ich sehe da absolut keine Chance. Ich sehe da ein weiteres enttäuschendes Spiel bei Hertha, weil auch einfach, ja, es gab jetzt keinen Trainerwechsel oder sonst was. Es gab keine ganz großen Erschütterungen. Für mich ist da, ehrlich gesagt, ganz offensichtlich, dass diese Mannschaft gegen eine Mannschaft wie Leipzig im Moment nicht bestehen kann. Und das unterstreichen wir jetzt mal knallhart
1: mit einem Handicap-Tipp. Gefällt mir. Also auch für mich gibt es da wenig Zweifel. Die Krisenstimmung durch dieses Winters-Interview, die wird, glaube ich, über das Wochenende hinausgehen. Sprich, und das ist übrigens ein bisschen überraschend, wahrscheinlich für den einen oder anderen, der nicht täglich auf die Tabelle, vor allem auf die Auswärtstabelle blickt. Leipzig hat erst einen Auswärtssieg eingefahren, der war ja in Stuttgart. Sprich, es gibt jetzt endlich aus Leipziger Sicht den zweiten Auswärtssieg. Das ist auch mein Tipp. 160 er quoten finde ich übrigens tatsächlich gar nicht so schlecht. Also das würde ich auch so gerne einfach so mitnehmen im ja, 2,50er dann
0: beim Handicap.
1: Auf unseren Tippschein, aber tatsächlich, auch ich habe schon kurz drauf gespitzt, wie die Quoten auf Handicaps sind. Denn man weiß ja aus Erfahrung, wenn es so roundabout eine 1,60 auf einen normalen ähm, Siegtipp gibt, dann gibt es schöne, interessante Zweierquoten im mittleren Bereich aufs Handicap. Und das macht es lukrativ. Wer 2,0 in Stuttgart gewinnt, warum soll denn der nicht 2,0 in Berlin gewinnen? Oder 3-0 ja, oder 3-1, ist ja alles egal, im des absolut genau, aber 2-0 wäre halt ein stinknormales ja. Ergebnis und du weißt ja, daran glaube ich gerne, wenn Leipzig gegen diese grieselnde Hertha spielt.
0: Absolut, da bin ich bei dir und dann lass uns, wo wir uns doch mal komplett einer Meinung sind heute, es war ja eher eine Folge, wo wir das nicht immer waren, lass uns das nutzen, um... ja in Harmonie den Podcast für heute zu beenden. Wir hören uns nächste Woche natürlich direkt wieder dann auch. Am also Montag
1: schon übrigens.
0: Kein, äh Genau, es ist kein Abschied auf eine Woche, das, das müssen wir nicht durchhalten, sondern wir sprechen natürlich nächste Woche wieder über die Champions League auch, da sind ja die anderen vier Achtelfinalspiele und dann blicken wir auch wieder auf die Euro League. wissen dann ja auch schon mal die ersten Ergebnisse der deutschen Mannschaften, unter anderem sprechen wir über Atletico gegen Manchester United, also große Teams, große Namen, habe ich Bock drauf, aber erstmal wird jetzt das Bundesliga-Wochenende genossen, hoffentlich auch aus eurer Sicht und wir verbleiben mit freundlichem Gruß. Tschüss. Ciao.